0: Evet, e, merhabalar sevgili dostlar. Hepinizin akşamı şerifi hayır olsun. E, hikem hasbi haline devam ediyoruz. E, bu hafta Hikem Ataiye'nin e, 16. hikmeti etrafında müzakere edeceğiz. E, her dersin başında söylediğim gibi e, i̇bn Ataullah el-İskenderi e, hakikate doğru hakkın zatında tecelli eden, hakkın zatında kendisini gösteren nihai hakikate doğru yolculuğunun her adımını bizlerle paylaşıyor ve her adımda kendisine soracağımız soruyu bir sonraki adım içerisinde cevaplıyor ve bu yolculuk adım adım ilerleyen bu yolculuk insanın kendi fiilleriyle veya insanın bizatihi Hak Teala ile münasebetinden başlıyor ve e, fiillere, oradan e, eşya ile münasebete, oradan varlığa doğru intikal ederek nihai bir seyri, bir daireyi tamamlayacak şekilde yeniden insana dönüyor. İstidraten e, belirtmek e, gerekirse, e, nasıl ki e, Kur'an-ı Kerim, baştan sona kul ile Allah arasındaki münasebeti anlatıyor ise ve Fatiha-i Şerif e, baştan sona kul ile Allah arasındaki münasebetin e, kurallarına ilişkin e, açılış öğütleri ve ilkeleri vaz ediyorsa aynı şekilde Hikem-i Ataiye'nin de ana konusu kul ile Allah arasındaki münasebettir diye biliriz. Kısaca yeniden hatırlayalım. Başlangıçta kulun Allah ile münasebetinin esasını anlatacak bir hikmete yer vermişti. i̇bn Ataullah el-İskender'i birinci derste bu hikmete ele almıştık. Demişti ki i̇bn Ataullah bizim fiillerimiz nihai maksat olan, ee, rıza kapısına erişme sadedinde sadece bir vesile olarak alınabilir. Rızayı elde etme hususunda hiçbir zaman zorunlu illetler olarak kabul edilemezler. Fiillerinizi yaparsınız, teslimiyet içerisinde geri çekilir ve rızayı ümit edersiniz. Daima ümit edersiniz rızayı içerisinde bir tür korkunun da bulunduğu bir ümitle rızayı talep edersiniz esasında fiillerinizin kendisi rızayı celbetme hususunda zorunluluk sahibi değildir. Fakat bizim maksudumuz rıza e, fiillerimizin Böyle bir zorunluluktan, zorunluluk oluşturucu bir mahiyetten yoksun olması bizi o fiillerin yolculuğu ile ilgili bir boşluğa ve endişeye sevk ediyor. Ve ne yaparsam acaba Hak Teala benim fiillerimi kabul eder? Bu basitçe hani fiillerimizin kabulünün ötesinde derinleştirirseniz ne yaparsam ben hak nazarında razı olunmuş bir kul olurum sorusunu soruyorsunuz. Bu ilahi rıza meselesi geçen derslerimizde ifade ettim. Dini ahlak geleneği açısından maksadı etnadır. Yani nihai maksa, maksattır. Efendim gaye-i kusvadır. İnsan hayatının varlığımızın e, nihai amacı, tek amacı ilahi rızayı elde etmektir. Dolayısıyla hayati bir meseledir bizim için Müslümanlar için kul için ve İbnü'atallah'ın kitabı da bu bahis üzerine temellenir ve ilahi rızayı nasıl elde edeceğim sorusunu sorusu kulu e, fiilleri rızayı celbetme hususunda zorunlu şartlar olmadığı için bir boşluğa düşürerek gergin bir ip halinde bir ip gibi hakta hala karşısında ümit ve korku arasında bir tedirginliğe serk eder. İşte o tedirginlik içerisinde, Ya Rabbi benim fiillerim nasıl senin rızana mazhar, mazhariyet kesbedebilir sorusunu sorarız. Ee, bu soruyu efendim e, sorduktan sonra e, bize der ki İbn Ataullah El-İskender'i e, Hak Teala'nın Nezdinde fiillerimizin rızaya mazhariyet kesbedebilmesinin ee, sağlayan temel ilkelerden birisi e, şunu idrak etmektir. Fiillerimizi suretleriyle, fiillerimizi kabuklarıyla, şekilleriyle, prosedürleriyle, rüsumuyla Allah katına göndermek yetmez Böyle fiiller zaten hak katına çıkmazlar. Benim babam çocukluğumda namaz kılarken bana şöyle derdi. Biraz böyle aceleye getirdiğimde de namazımı. Böylesi bir namaz esasen ihlastan yoksun olduğu için hak katına yükselmez. İşte filanca gök katından geriye sana döner derdi. Bu resimleri, bu şekilleri, bu prosedür halindeki inip kalkmaları, aç kalmaları vesaire... Hak Teala nezdine kavuşturarak kanatlandıracak şeyi e, diye e, ekledi İbn-i Atavllah el-İskenderi ihlastır dedi. Bunu müzakere ettik. İkinci adım olarak ilahi rızaya erişme sadedinde karşımıza ihlas mertebesi, ihlas durağı, mevkıfı, makamı çıktı. Bu anlattığı her bir hikmet esasında İbn-i Atavllah için bizim o hikmet üzerine yerleşerek, Fiillerimizi efendim gözettiğimiz ve o fiiller üzerinden bütün hayatımızı efendim muhasebe ettiğimiz durak noktalarıdır, gözlem noktalarıdır. Bu her bir hikmette her bir hikmet. İhlastan nereye geçtik? i̇bn Allah'a sorduk dedik ki peki üstadım ihlası nasıl elde edebiliriz? Bize şu cevabı verdi. İhlası elde etmenin yolu. Kendinizi Hak Teala'nın nazarına ilaveten üçüncü gözlerin nazarı altında fiil yapmaktan alı koyacak bir uzlet duygusuna eriştirmektir. Şayet sadece e, birinci manasıyla yani ihtilat-ı nas'tan, halkla karışmaktan uzaklaşarak e, yalnız başına kalıp tefekkür etmek manasında değil bir bütün bir bütün olarak davranışlarımızın tamamına sirayet edecek şekilde ihlası bir ahlak özürlerim uzleti bir ahlak ve fiillerimize sirayet eden bir meleke haline getirdiğimizde orada üçüncü gözlerin bizi kendisine doğru çekip kendisine rapt eden bağlarından kurtulup doğrudan hakiki özgürlüğe varır ve ihlası orada keşfetme yolu buluruz. Hak Teala'nın sadece, sadece nazarı altında. İhlas neydi? İhlas e, efendim, halisane bir biçimde tüm fiillerimizi yalnızca Hak Teala'nın nazarına vermekti. Başka hiçbir nazara vermeden Hak Teala'nın nazarına vermek, ondan rıza, takdir beklemekti. E, bunu elde etmenin yolu ise uzleti, yani sadece uzlet şöyle hep deriz ya yalnızlık e, Allah'a mahsustur. Ee, mutlak manada e, efendime söyleyeyim yalnızlığın bizim için mümkün olmadığını bilmemiz gerekir yalnız olan biricik olan bir olan kendi tahtı hükümranlığında e, onu paylaşacağı hiçbir kimsenin bulunmadığı yegane varlık Allah Teala'dır bizim için vahdet Esasen hakla baş başa kalmak demektir, Allah Teala ile baş başa kalmak demektir, bizden hakka doğru giden yolu keşfedip o yol üzerinde olmak demektir. İşte uzlet esasen mutlak manasıyla fiziksel yalnızlık bizi depresyona sokacak biraz da, biraz sonra baştan sona bir efendim yalınlık hali. E, kimsesizlik hali demek değildir uzlet. Kimsem yok yalnızım şeklinde e, mütala edilebilecek bir vahdet değildir uzlet. E, kaldı ki böyle bu manasıyla uzlet genelde ıstırarı yani zorunlu bir uzlet gibi görünür çoğu zaman ve nihayetinde de psikolojik rahatsızlıklarla e, efendim söyleyeyim netice bulur. E, hakiki manasıyla uzlet ihtiyaridir. Yani ee, seçime dayalıdır ve seçime dayalı uzlet yaratıcıdır, bereketlidir ve nihai kertede Hak Teala'ya doğru giden yolu keşfetmemize bir vesile olur. Toparlayalım ee, ilahi, rıza, ilahi rızayı kazanmak için yola çıktık. Ee, bunu mümkün kılan şeyin ihlas olduğunu söyledik. İhlasın da uzleti ee, fiillerimizin tamamına sirayet edecek bir meleki haline getirmekten geçtiğini söyledik uzleti bu haliyle kendimizi bütün bir kainattan arzu, nesnelerimiz, arzu nesnelerinden irademize ket vurup onlara yapışacak üçüncü gözlerden uzaklaştırıp yalnızca Allah'a mahsus kılacak bir yönelime sevk etmek demektir şimdi i̇bn Ataullah el-İskenderiye bu seviyede yeni bir soru soruyoruz. Diyoruz ki, acaba ben irademi sadece dosdoğru Hakk'a yönelecek bir tarike, bir yola sevk ettiğimde neyle yüz yüze gelirim? Burada hangi tuzaklarla karşı karşıya gelirim? Acaba bu yol doğrudan sadece girdi- girdiğimde bana hakikati vermeye yeter mi? Yani her uzleti seçen Hakk'a İnsanlarla karışmaktan uzaklaşarak arzu nesnelerinden koparak varmayı seçen herkes hakikate varabilir mi? Bu, bu yolda artık bu adımı attıktan ve efendim şöyle diyelim bir yine parantez açıyorum tahakkuk seviyesine eriştikten sonra yani hak daha yönelmemiz gerektiğini fark etti fark edip onu idrak e, çabası içerisine girdikten sonra uzletle uzlet bizi nereye sokuyordu nereye götürüyordu fikir meydanına götürüyordu fikir meydanı esasen tahakkuk meydanıdır burası kapalı kalmasın söyleyeyim ee, e, esasen bizim haktayla ile e, münasebetimizin üç boyutu vardır birincisi taalluk boyutudur ikincisi tahakkuk boyutudur üçüncüsü ise tahalluk boyutudur taalluk boyutu da kendi içerisinde ikiye ayrılır Efendim taalluku tabi'i veya ızdırari diyebiliriz. Yani zorunlu doğal taalluk ikincisi taalluku ihtiyari seçime dayalı bir taalluk onu fark etme seviyesi. Şudur taalluk Rahman ve Rahim esmasının muktezasınca her varlık esasen Hak Teala'ya bağlıdır. Allah Teala Efendim Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere her varlığı perçeminden tutandır. Bütün varlıklar onun var edici ismiyle var olur. Onun kaim kılıcı iradesiyle de varlıklarını sürdürürler. Onunla olan bağları koptuğu anda varlıklar fena, yokluk efendime söyleyeyim çölüne mahkum olurlar yokluğa düşerler. Taalluk bu demektir. Yani alemin varlığı Hak Teala'ya bağlıdır. Ama insanlar bu taalluktan kendi varlıklardan Hak Teala'ya bağlı olduğundan gafil olabilirler. Bu gafleti üzerimizden atıp efendim ben benim varlığım ve varlığımı sürdürme yönünde ihtiyaç duyduğum bütün yetkinliklerim Hak Teala'ya bağlıdır demek ve o bağlılığı bir ihtiyar içerisinde seçmek o bağlılığa bağlı olarak o bağı tutarak ona yönelmek bizde ne meydana getirir? Bir tahakkuk meydana getirir. Bir idrak meydana getirir. Tahakkuk hakikatle aynı kökten gelir. Aynı zamanda hattak ee, tuhu demek yani onu anladım demektir. Yani o bağı artık idrak ettim demektir. İşte Uzlete geri dönüyoruz. Oradan asıl mevzumuza geleceğiz. Ee, Tahakkık du demek, hakkak du demek. Özür dilerim. Yani ben efendim onu idrak ettim demek için uzlete ihtiyacımız var. Yani bu idrak seviyesine tahakkuk seviyesine Allah Teala ile münasebetimizin ikinci aşamasına tekabül eden taluk tahakkuk seviyesine erişebilmemizin yolu neydi geçen ki hikmette gördüğümüz haliyle uzlet öyle bir nesnedir ki fikir meydanına yani hak taala'nın zatını idrake doğru giden yola ancak onun sayesinde girebiliriz. O yola girdi. Bizi uzlet yoluna, dolayısıyla tahakkuk yoluna, idrak meydanına atı verdi, soku verdi İbn Ataullah el-İskenderi. Şimdi sorumuz şu. Bu meydana giren, tefekkürü seçen uzletle birlikte acaba benim varlığımın aslı, esası, neye bağlıdır sorusunu soran, e, yalın tabirle min eyne, nereden geliyorum, fi eyne, neredeyim ve ila eyne, nereye gidiyorum sorularını soran insan, bir kez bu soruları sorduğunda gerçekten marifet kendisi için garanti edilir mi? Bu soruyu sorduğumuzda, Fikir meydanına girdiğimizde hangi tehlikeyle yüz yüze geleceğiz? Neler bizi karşılayacak bu idrak çabası içerisinde? İşte 12. hikmeti takip eden hikmetler bunu anlatır. 13. hikmette buna bağlı olarak İbn-i Atavlay İskender'i şunu söyler. Bakınız der, bu idrak meydanında Hak Teala'ya doğru yönelmek ve doğrudan doğruya onu keşfetmek istiyorsanız ki e, bu meydana girdiğinizde, fikir meydanına girdiğinizde bunu elde etmenizin etmenin yolu size açılmış demektir. E, hak hala Kur'an-ı Kerim'de bir yerde şöyle söyler ismrahhimneşrra deva birındaallahi sumurbuk mulevine layak arz üzerinde debelenip şöyle hareket edip kımıldayıp da hak nezdinde en çirkin olan e, efendime söyleyeyim e, varlık nedir kimdir bilir misiniz der Hathala nezdinde yarattıklarından herhangi bir ona çirkin görünebilir mi merak uyandırıcı bir soru devam eder der ki benim nezdimde yarattıklarım arasında en çirkin olan şey ona e, işitecek bir kulak, görecek bir göz verdiğim halde işitmeyip, görmeyip e, efendime söyleyeyim ve hakkı hakikati fark ettiği halde onu dile getirmeyip, ikrar etmeyip e, onu örten e, e, ve akletmeyenlerdir. Yani burada işitmek, görmek e, ve hakkı ikrar etmek akletmeyle ilişkilendirilir ve hak da hala der ki benim nezdimde mahlukatım arasında e, en e, çirkin görünen şey varlık benim için e, akletmeyenlerdir. Onlara akletme gücü verdiğim halde akletmeyenlerdir. Bu ayet oldukça açık bir biçimde bizi akletmeye davet ediyor. Bizi fikir meydanına girmeye davet ediyor. Allah Teala... Ee, tabir yerindeyse şunu söylüyor. Sahih bir aklediş daima bana doğru çıkacaktır. Hangi aklediş ki bana doğru çıkmıyor onun sıhatinden şüphe edilir, onun sahih olduğu söylenemez. Dolayısıyla İbni Ataullah el-İskenderi bize diyor ki tıpkı Hak Teala'nın davet ettiği gibi ben de onu ikrar ve teslim ederek tekrar ediyorum ki Fikir meydanına girmemiz gerekir. Fikir meydanına girmenin yolu uzlettir. Peki fikir meydanına girdikten sonra sahih bir akledişin yolu nereden geçer? 13. Hikmet işte bu sahih aklediş çabasına, sahih akletme çabasına bir rehber olmak üzere şu ifadelere yer veriyor. Bunu sadece okuyacağım, bugünkü dersimizin, halimizin konusu olan hikmete geçeceğim. Kainatın görünür suretleriyle karanlığa batmış kalbe hakkın nuru nasıl tecelli etsin? Şehvet esiri olan hakka nasıl varsın? Temiz olmayan e, hak teâlânın yanına, civarına nasıl ulaşsın? İnatçı günahkar, ilahi sırları nasıl fehmetsin. Burada anlıyoruz ki bu hikmetten bir cümle söyleyip geçiyorum. Bu hikmetten anlıyoruz ki eee İbn Ataullah el-İskenderi bize diyor ki esasında kalbinizi kalbinizi tıpkı kalbinizi tıpkı insani varoluşun özünü teşkil eden mesafeye tutunur gibi e, kainatın görünür suretlerinin esir almasını esir almasından alı koyarsanız o zaman bu fikir meydanında hakka doğru giden sahih bir akledişe adım atmış olursunuz. Hayır. Böyle yapmaz da kendi insani varoluşunuzun özü olan mesafe fikrini, terk fikrini ve kabiliyetini bir tarafa bırakıp tıpkı arılar gibi, keneler gibi vesaire e, efendim sizi çevreleyen her şeye esir olur ve onlarla kalbinizi, zihninizi Efendim, nefsinizin güçlerini doldurursanız artık onlar sizinle idrak etmek istediğiniz zat arasına bir perde olur diyor. 13. hikmete şunu soruyoruz bu kez diyoruz ki e, peki biz itizal ettiğimizde terk ettiğimizde Dünyayı ne manasıyla insani varoluşumuzu tahkik etme ortaya çıkarma gerçekleştirme manasıyla terk ettiğimizde ne görürüz acaba ki sen ne gördün ya da bu yolda ki bizde gördüğümüz şeyi tahkik ederken senin gördüğünden yardım alalım senin rehberliğinden yardım alalım böyle bir seviyede bize ne görünür. 14. hikmette buna cevaben İbn Hatavallah şunu söylüyor. Bu kainat baştan sona karanlık idi, yokluktan ibaret idi. Onu var eden, izhar eden Allah'tır. Aleme bakıp da onun içinde, yanında, önünde ve sonunda hakkı görmeyenden hakikatin nuru, hakikatin nuru Onurun varlığı alınıp kaybolmuştur. Bu kişi bu kişi artık e, Hak Teala'nın üzerimize yağan eserlerinin yağmuru altında e, marifet güneşini göremez hale gelmiştir. Onu kaybetmiştir. Bu 14. 14. E, hikmet e, kendimizi e, mesafe kabiliyetimizle donandırdıktan sonra ter kabiliyetiyle ka, ter kabiliyetini harekete geçirdikten sonra neyi göreceğimizi anlatıyor. Ter kertesinde göreceğimiz şey alemin mayasının muhtaciyet, yokluk, sonradanlık ve imkan olduğudur. Bunu fark ederek ikinci bir adım daha atmış oluruz. Yani haktalanın zatını e, efendime söyleyeyim varlığını bizimle münasebetimizin hakikatini idrakse dediğinde bir adım atmış oluruz fikir meydanında. Şimdi 14. hikmete bu kez şunu soruyoruz. Biz kainatın baştan sona yokluk olduğunu, onun mayasının muhtaciyet ve imkan olduğunu fark ettik. Ve bize dedin ki, bunu fark etmezseniz, bu yönde bir farkındalık içerisinde olmazsanız Hak Teala'nın yarattığı şeylerin önünüze verdiği nimetlerin, nimetler yağmuru altında Hak Teala'yı yani nimetleri veren güneşi kaybedersiniz ki bu sizi idrak meydanında sapmaya götürür dedi. Ee, şimdi... Bu kez e, şunu soruyoruz e, İbn Atavla İl-İskenderi'ye. E, daha doğrusu o kendisine soruyor aslında ve cevap veriyor. E, biz de onun sorduğunu en azından benim e, tasavvur ettiğim haliyle sorduğunu düşündüğüm soruyu ona soralım. E, eşyanın aslında bir yokluktan ibaret olduğunu e, söylüyoruz. Ve... E, onun o, bu yokluk o, söylüyoruz fakat buna rağmen bize e, şöyle de görünebiliyor. Kendisi yokluktan ibaret olan bu şeyler bizim, bizim ile Hak Teala arasında bir perde olarak onların arkasındaki güneşi görmemize mani olabiliyor. Nasıl oluyor da bunlar bizim için bir perdeye dönüşebiliyor Buna 15. Hikmet de şu cevabı ver. Aslında bu çok e, efendim, e, bizim idrak çabamız açısından yüzleşebileceğimiz en kritik sorulardan biri. Ve bu denli açık bir şekilde e, kolay kolay herhangi bir metinde de formüle edildiğini göremeyiz. 15. Hikmet şunu söylüyor. Varlıkla ilgili hiçbir nispeti hak etmeyen masiva ile yani hakta hala dışındaki şeyler yokluğu ancak hak edebilir. Kendinde, kendinden menkul bir vücutla nitelenemezler. Böyle olmasına rağmen onlar dolayısıyla, onlar dolayısıyla hakkın kendisini insandan, benden veya senden saklaması ne anlama gelir? Bu Allah'ın azamet, kahır ve büyüklüğüne delalet eder diyor İbn Ataullah El İskenderi. Ee, bu şu demek esasında Şöyle Balıklızade Ahmet Mahir Efendinin e, Güzel tercümesiyle Sana haktan bu kevni bir vücudun olması hacip Vücudu kahrana ol halıkın Elbette burhandır e, Diyor 15. hikmet ee, Burada biz İçin e, bu kendinde yok olan e, neredeyse esasen şeffaf olan ve kaynağına işaret etmekten hakikatte başka bir e, efendim e, varoluşsal manası e, asli anlamıyla bulunmayan e, mevcutların bizim için perde olması aslında kahrediciliği kahrediciliğiyle alakalı bir şeydir. Yani bunu böyle idrak eden kişi haktâlanın kahrına maruz kalır, kahrıyla yüz yüze dir demektir. Bu, kahırdan, bu kahır esasında hidayet nurunun eksikliği anlamına gelir aynı zamanda. Bundan kurtulmanın yolu efendim hiçbir şekilde onlara bir hicap muamelesi, bir perde muamelesi yapmadan gerçekten asli manalarıyla o onların onların hakdala işaret ettiğini keşfetmektir. Şimdi buradan e, bir başka soru sorup bugün hasbiyal edeceğimiz üzerinde duracağım hikmete geliyoruz. 15. hikmete bu kez şunu soracağız. Aslında e, varlık man yani hakdala dışındaki şeylere takılıp kalmanın e, onlarda durmanın onlar için de gaflete düşmenin bizim için bir hizlan olduğu yani Hak Teala'nın elimiz elini üzerimizden çektiği ya da bir kahır içerisinde bizi bıraktığı manasına geldiğini söyledin. Peki biz bunları bir perde olarak görmekten Hak Teala'nın yüzünü örten ve bizi onu bizden saklayan onunla münasebetimizin arasına girerek set çeken şeyler olarak görmekten nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerine işte 16. hikmette İbn Ata'l-İskenderi şunu söylüyor. Burada Arapçasını da okuyacağım. Bugünkü hikmetimiz buydu çünkü. Keyfe yutasawuru en yahtibuhu şeyun wa huwa allazi azhara kullesheyin. herhangi bir şeyin örtmesi nasıl tasavvur edilebilir? Hakta'la her şeyi e, aşikar açık hale getirip izhar ettiği halde keyfe yutasavvuru en yahcibehu şeyun vahu huvellevi zahara bi kulli şeyin hakta ila herhangi bir şeyin örtmesi nasıl tasavvur edebilir her şey ile zahir olan her şey ile görünen o olduğu halde Keyfe yutasavvaru en yahjibehu shayun wa herhangi bir şeyin örtmesi nasıl tasavvur edebilir? her şeyde görünen o olduğu halde keyfe yutasavvaru en yahjibehu shayun wa huwa allazi hak talei herhangi bir şeyin örtmesi kapatması nasıl tasavvur edilebilir her şey için görünen o olduğu halde. Her şey için görünen o olduğu halde. Bu hikmetle 16. hikmetle esasında artık İbn Ataullah el İskenderi bizi insan Allah münasebetinden fiillerimizle ilgili bir ihlâsa, oradan uzlete, oradan fikir meydanına, varlık sorusuyla ilgili bir tefekküre ve nihayet ontolojinin kalbine Getirmekte Ve gerçeklik anlayışımızla alakalı olarak nesneler dünyası ile alakalı olarak nesneler dünyasının ufkunda beliren hakikatle al- alakalı olarak nihai gerçekle alakalı olarak ee, bir e, ne diyelim e, vurguyla bizi yüz yüze getirmekte oranın kalbine eriştirmektedir. Şimdi biraz bunun üzerine mütala edelim hasbihal edelim bir süre. Burada bu hikmette dikkat dikkatini çeken olmuştur e, harf icerleri Arapçada ki e, dikkatli bir biçimde kullanıyor İbn Ataullah İskenderi her şeyi görünür kılan odur her şey ile görünür olan odur her şey de görünür olan odur her şey için e, görünür olan her şey için görünür olan odur. Ee, aslında e, bir harfi cerinin fi harfi cerinin li harfi cerinin e, her biri üzerinde bağımsız bir şekilde dur, dur, durabiliriz ve e, efendim e, 13. yüzyıl tasavvuf geleneği açısından İbn Arabi'nin de katkısıyla beraber daha sonra bir harfler metafiziğine dönüşebilecek e, vahdet-i vücut geleneği açısından bu harficerler cerler dolayımında hikmeti tahlil edebiliriz. Böyle olduğunda esasında sadece bizim e, eşyanın nasıl tezahür ettiği, tecelli ettiği, ortaya çıktığıyla ilgili bir e, idrake erişmemiz mümkün olmaz. Aynı zamanda bu eşyayı ortaya çıkartan irade ile zat ile kendi alakamızda e, bu harficerler dolayımında tahlil edile e, bilir. Bununla birlikte vaktin kısıtı dikkate e, alınarak buranın daha literel manasını verecek ve konuyu e, yine önceki hikmetlerin tamamında olduğu gibi bu vurguyla ilişkili bir biçimde e, İslam düşünce geleneğinin varlık tasavvurlarına, Getirecek bu varlık tasavvurlarının bugün karşı karşıya bulunduğunu vehmettiğimiz meydan okumaları müzakere edip buradan bu meydan okumaların üstesinden gelmemizi sağlayacak hangi sonuçların çıkartılabileceği üzerinde duracağım. E, Literel manasına intikal edelim her şeyi elbette var kılan odur her şeyin ilkesi odur her şeyi zahir görünür kılmıştır. Burada zuhur tabirinin kullanılması bizatihi efendim e, varlığın birliği e, öğretisiyle yakından ilişkili diye e, biliriz e, varlığın zuhur etmesi e, manasında e, bunun bir sonraki adımına geçersek şunu dememiz gerekir azharakule şeyin her şeyi e, görünür kılan odur yani her şeyin yaratıcısı ve asli ilkesi odur e, gerçek varlık ona denilir tüm varlıklar onlara var dememizi sağlayan anlamları Hak Taala'nın varlığından alırlar onun varlığına nispetle her şey gölgedir her şey gelip geçicidir onlardaki kalıcılık esintisi Hak Taala'nın zatından gelir ve e, onlardaki kalıcılık esintisi hakta alnın zatından geldiği ve onlar varlık adını varlık namını haktahalalayan nispetle aldığı ve hakta hala onları görünür kıldığı için şunu dememiz gerekir. O aynı zamanda kendisi, o aynı zamanda e, onları görünür kıldığı varlıklar üzerinden e, onlarla kendisini gösterir. Yani e, yeniden dönelim e, biz, biz, biz, bize var denilmesi ondan aldığımız varlık manasının bizde bulunması dolayısıyla gerçekleştiği için şunu demeliyiz bizim var olmamız aynı zamanda varlığımız ona bağlı olduğu için onun varlığının bizimle görünmesi demektir. Biz ayetlerimizi afakta ve enfüste onlara gösterdik ayeti buna işaret eder esasen. Devam edelim. Bizim varlığımızla beraber görünen odur esasında. Bizde e, alemde seyredeceğimiz şey hakkın var edici fiilidir. Sadece var edici fiili değil esmasıdır aynı zamanda e, diyebiliriz. Ve e, Hak'ta Teala... Ee, her şeyi görünür kılar, her şeyle görünürdür, her şeyde görünür. Her baktığınız şeyde varlık manasını görürsünüz. Her şey e, kendi canlılığını, kendi varlığını e, Hak Teala'dan alır, o kaynaktan alır. Her şeyde hakkın var edici, yaratıcı e, efendim, e, nefesi sulu kalıp verir esaset itibarıyla benefaktu fihi min ruhi ee, dediği gibi haktaala'nın haktaala'nın üflediği ruh Hazreti Adem'i e, insan suretine eriştirdi. Bütün diğer varlıkları ise kendilerine mahsus suretlere eriştirdi. Dolayısıyla onlara baktığımızda bu o, nihai nefesi, Rahman'ın nefesini de onların e, efendim eee Onların özleri içerisinde çarptığını görürüz. Dolayısıyla onlarda Hak taala görünür. Ee, Hak taala her şey görünür kular, her şeyle görünürdür, her şeyde görünen odur, her şey için görünen odur. Bu şu demek, esasında Hak taala'nın mutlak zuhuruna nispetle her şey ee, hakkı göstermek üzere var edilmiştir. Her şey hakkı gösterecek bir yöne sahiptir ve nihai anlamını hakkı göstermek üzere keşfeder. <gülüyor> Böylece biz e, burada e, hem kendimizin hem de bizi çevreleyen var olanlar alanının bir ancak bir nisbetle bir izafetle, bir görelilik manasıyla hakikatini kazandığını görürüz. Bizim İslam düşünce geleneği açısından hem kelam geleneğinde, hem felsefe geleneğinde, hem tasavvuf geleneğinde insan da dahil olmak üzere alemin varlığı, bir görelilik içerisinde idrak edilir, bir izafet içerisinde idrak edilir. Hak Teala'ya izafeti içerisinde, bu izafet koptuğunda, Hak Teala'ya bu nisbet, bu münasebet koptuğunda esasında ee, işte o zaman ee, karşı karşıya bulunduğumuz şeyler kendilerine içkin yoksunluk, muhtaciyet, ancak kendi, kendisine nispeti bulunduğu ilkeyle var olma yönündeki eendim e, yoksunluklarını e, sözde kaybederek kendilerini bir mutlaklık sureti içerisinde hiçbir şeye nispeti bulunmaksızın sanki kendinde varmışlar e, casına bize e, takdim ederler. İşte e, bugün konuşacağımız, hikaye bir İslami İslam düşünce geleneğinin tümüne mahsus varlık görüşüyle ilgili burada başlıyor. Çevremizde esasen hepsi de hepsi de Hakk'a nispetle var olan şeylerin Hakk'a görünür kıldığı, Hakk'a görünür kılan, Hakk'a onlarda görünür olduğu ve hepsi de Hakk'a gösteren şeyler bir ayet olmaktan, bir işaret olmaktan, bir şeyi göstermekten vazgeçerek aslında sadece e, bana bak. Benim ardımda benim gösterdiğim hiçbir şey yoktur. Nihai mutlak hakikat ve gerçeklik benden ibarettir dediklerinde biz esasın esasında o zaman gerçekliğin kendisini yitirir e, ve e, bir kabusla yüz yüze gelmeye Başlarız. Bugün esasında hemen başlangıçtan bu kabus bahsine girmek istiyordum ama artık dersin sonuna doğru bu kabus bahsine intikal etmiş olduk. Kısaca bu bahsi anlatayım. Kendileri nihai gerçek olmayan şeylerin kendileri nihai gerçek olmayan şeylerin kendilerini nihai gerçekler olarak vazetmesi bizi tam tamına bir kabusun içerisine fırlatır. Ne manada bir kabus? İdrak bütünlüğümüzün ve melekelerimizin parçalanmasıyla ilgili bir kabusun içerisine fırlatır. Şunu baştan söylemeliyim. Biz esasında bugün ancak duyulur ya da e, duyu güçlerimize aracılık eden gözlem araçları e, ile kavrayabildiğimiz e, efendim e, bilimsel gerçeklik e, alanına e, indirdiğimiz için varlığı e, varlık kendisini bize önü ve ardı olmayan nihai, bir nihailik içerisinde e, takdim ediyor. Bu bizim için gerçekliğin parçalanması demektir. Esasında varlık böyle olmadığı halde yani var olanlar İbn Atallah'ın vurguladığı üzere var olanlar hep arkalarında, önünde, yanında ve içinde bulunan bir hakikatle kendi gerçekliklerini kazandıkları halde sanki böyle değilmiş de onların önünde, ardında, e, efendime söyleyeyim ve içinde bulunan bir gerçeklik yokmuş gibi onlara davranmak, onların gerçekliğini çarpıtmak, onların gerçekliğini tahrip etmek manasına gelir. Biz böyle idrak ettik diye, onları böyle kavradık diye, hoş onların ee, böyle olacak halleri yok. Burada sorun bizim için bir gerçeklik sorunundan ziyade, bir idrak sorunu olarak ortaya çıkar. İçinde bulunduğumuz dünyayı, evreni, alemi ve kendimizi idrak etmemizle ilgili bir e, yetersizlik ortaya çıkar. Ve bu yetersizlik dolayısıyla bizi çevreleyen eşya gözümüze başka türlü görünmeye başlar. Böyle başka türlü görünmeler, e, biz nerede yaşarız? E, yani kendi e, efendim hakikatini, kendi hakiki varlığını ilga ederek kendisini bize yanlış suretlerde, farklı suretlerde, çarpık suretlerde gösteren görüntüler daha çok kabuslarda kendisini ortaya çıkartır. Kabuslar, kabuslar esasen bizim eşya idrak araçlarımız nelerdir? Akıldır, vehimdir, hayaldir. Hafızadır, hissi müşterektir. Bunlar bizim eşyayı kendileri aracılığıyla idrak ettiğimiz e, efendim anlama zihin güçlerine, zihinsel güçlere tekabül ederler. Kabuslar e, bu güçlerin tamamını bir bütünlük içerisinde seferber eder ve onlar aracılığıyla eşyaya bakarsak eşyayı kendinde tırnak içerisinde varoluş açısından en azından kendinde nasılsa Öyle görme imkanını elde edebiliriz. Burada kendinde nasıl salıkla özcülüğü bir e, hakiki e, tanımsal e, anlamı kastetmiyorum. E, varlık ve varoluş manasını e, kastediyorum. Ancak biz zihinsel güçlerimizle ilgili bu bütünlüğü kaybeder özellikle de bize bizi metafizik idrake eriştiren yani eşyanın ardında saklı onların varkılıcı anlamları keşfetmemizi sağlayan akıl gücünü diskalifiye edersek akıl gücünün diskalifiye olmasıyla birlikte onun yerine vehim gücü vehim gücü geçer vehim gücü eşyayı ee, efendim eşyayı e, duyu, duyulu duyu algılarımızla irtibatlı bir biçimde idrak eder. Yani tamamen duyu algılarımızdan gelerek hayale hayal gücümüze. Aktarılan duyulur suretler üzerinde iş yapar vehim gücü. Ve duyulur suretlerden bağımsız bir şekilde iş yapması e, makul olanı metafizik idrak aracılığıyla elde edebileceğimiz soyutluğu e, idrak edip kavraması vehim gücünün mümkün değildir. Malzemesi, maddesi üzerinde çalıştığı vehim gücünün hayale gelen duyulur suretlerdir. E, yalnız vehim gücünün şöyle bir e, efendim Metafizik tırnak içerisinde tarafı var o da şudur vehim gücü ancak duyulur suretlerle hayaldeki duyulur suretlerle iş yapabildiği halde tutar bu duyulur suretler hakkında o duyulur suretlerden çıkarsanamayacak metafizik hükümler vermeye başlar yani akıldan rol çalar. Akıldan rol çalar. Aklın hükmünü ilga eder ve sanki akılmış gibi davranır. Kendisini aklın tahtına yerleştirir. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bugün biz esasında vehmin aklın tahtını yerinden ettiği bir idrak kriziyle yüz yüzeyiz. Vehim aklın tahtını aklın hükümranlığını yerinden ettiği için sadece ve sadece duyulur idrakimize görünür olan varlıkları e, nihailikle nihai gerçek olmakla niteliyor ve onların ardındaki herhangi bir gerçekliği ilga eder vaziyete kendisini sokuyor. Kabus neden dedik bu duruma? Kabus şu nedenle kabus dedim. Kabus olumlu bir şeydir aslında. Bugün içinde bulunduğumuz durumu kabus olarak nitelemek. Yani evrenin bir e, gerçekliğin tam da içinde bulunduğumuz şeyden başka bir e, yönünün bulunmadığını, bir başlangıcının ve ötesinin bulunmadığını inkar etmek e, ve bizi nesneler arasına hapsedip i̇bn Ataullah'ın dediği gibi tüm idrakimizi karanlık suretlerle doldurmak bir kabus mudur? Ee, kabus olumlu bir manayı ifade edebilir. Çünkü kabus şöyle bir şeydir. Kabusta bir uyanma ümidi vardır. Kabus gören kişi içten içe kabus gördüğünü idrak eder, fark eder. Misalen şöyle diyelim gözümüzü kapatıp uykuya daldığımızda kendimizi bir denizde yüzerken görebiliriz. Yani hayal Bizi denizde yüzdürebilir. Keyifli bir şekilde, mutlu bir şekilde rüyamızın bir bölümü boyunca denizde kulaç atarken birden e, vehim gücü e, hayalin bize sunduğu denizde yüzme resmine bir anlam ekler, vehmin kabiliyeti anlamlar eklemektir, duyulurlar üzerine duyulur olmayan anlamlar eklemektir. Bir anlam ekler ve birdenbire sanki bu denizin sahili hiç yokmuş hissi oluşturur bizde. Yani denizi sonsuzlaştırarak tüm kulaç atmalarımıza rağmen onu aşılmaz hale getirir denizi. İşte bu kabusa neden olur. As çünkü şu nedenle kabusa neden olur? Akıl bize hiçbir denizin sonsuz olmadığını söyler içten içe. Fakat vehim rüyada aklın hükmünü baskı altına alarak denize sonsuz muamelesi yapar. Akıl aşağıda çırpınır. Deniz sonsuz değildir. Denizin sonsuz olmadığı hükmünü potansiyel olarak orada gördüğümüz için biz bir yandan da bu kabustan uyanmak isteriz. Çünkü biliriz ki deniz sonsuz olmamalı. Deniz sonsuz olmamalı duygusu bizde efendim bu hataya, bu efendim çarpıklığa tüm varlığıyla direnen, uyanmak isteyen bir başka deyişle tam da denizin sonsuzluğunu olmaz bir kabus olarak idrak etmemizi sağlayan bir tutumu ortaya çıkartır bize. Yani rüyada bile olsa denizin sonsuzluğunu olmaz bir kabus olarak idrak ettiren şey potansiyel olarak o akli güçtür. Fakat rüya esnasında vehim akli gücü bastırdığı için akıl rüyada ha sonsuz değilmiş yahu hükmünü veremez de uyandırmaya çalışır bilincimizi. Dolayısıyla kabuslar, kabuslar içinde içlerinde gerçeğe doğru çırpınan, gerçeğe doğru yönelen bir umudu saklı tutar bugün bizden bugün bizden böyle bir umut bile alınmıştır esasında gerçeklik algılarımız itibariyle modern dünyayı inşa eden ve bir bütün olarak gerçeklik idrakimizi çarpıtan şey bir kabus değildir çünkü böyle bir umudu bile kınayan böyle bir yani şeylerin ardındaki hakikatleri ve gerçek gerçekleri gerçeğin kendisini il, e, ilga eden ve onu idrake dönük bir umudu bile hayalle e, efendime sayıklamayla, yanılsamayla etiketlemeye hazır e, bir tırnak içerisinde sözde metafizik e, bütün bir idrakimize hakim olmuştur. Dolayısıyla bugün e, içinde umudu saklı tutan bir kabus içerisinde yaşamıyoruz. Bura, bugün e, esasında e, bir kabus içerisinde yaşadığımız halde Efendim, ee, o kabusu kabus olarak idrak etmemizi imkansızlaştıran bir durum içerisinde ee, yaşıyoruz. Bu durum kabustan daha beter bir şeydir. Bu uyanmamızın imkansız olduğu bir kabusa hapsetilmişiz anlamına gelir. Peter Weir'in meşhur bir filmi vardır Truman Show diye. Burada Truman Show'da Truman Show'un kahramanı için her şey ne kadar normalse hatırlarsanız büyük bir küre içerisinde hapsedilmiştir. Küre içerisindeki hiçbir şey gerçek değildir. Dışarıdan gözlenmektedir ve onun bütün bir hayatı kurgudan ibarettir esasında. Virtüeldir, sanaldır. Hiçbir gerçekliği yoktur hayatının. Tamamen kurgudur. Dokunduğu her şeyi, okuduğu gazeteler, izlediği televizyon, karşılaştığı insanlar, eşi, köpekleri vesaire Her şey bir kurgudan ibarettir. Fakat Truman Show'da bu filmin kahramanı bu görüntü ve kurmacayı gerçek olarak algılar. Zannı hakikat olarak algılar. Yalanı doğru olarak algılar. Tutsaklığı özgürlük olarak algılar. Dolayısıyla... Burası bir kabus değildir. Böyle artık yalan gerçeğin, efendim, yalan doğrunun kurmaca gerçeğin yerine geçip ben gerçeğim dediği için, kurmaca gerçek benim dediği için, yalan doğru benim dediği için, kölelik özgürlük benim dediği için artık bunun kabus kabus olduğunu idrak etme imkanımız elimizden alınır. Bu daha beter olan bir şeydir kabustan ve şu anlama gelir uyanmamızın imkansız olduğu bir kabusa hapsedildiğimiz anlamına gelir bizim. Bugün biraz önce bahsettiğim sözde metafizik, bizi bir kabustan daha beter bir durum içerisinde hapsetmiş durumdadır. Uyanmamızın imkansız olduğu ve bütün bir kurmaca alanının, bütün bir sanal alanın kendisini gerçekmiş bize diye bize takdim ettiği bir sahte gerçeklik içerisinde debelenip durmaktayız esas itibariyle. Bu o, artık e, tıpkı Truman Show'daki e, o talihsiz kahraman gibi Bizi de kurmaca bir gerçekliğin içerisinde, kurmaca bir sözde gerçekliğin içerisinde e, uyanma arzusunu bile yok eden e, bir e, köleliğe mahkum e, etmektedir. Doğrusu e, hal böyleyse kimsenin kendisini Truman Show'un kahramanı yerinde görmek isteyeceğini söyleyemeyiz. Burada yeniden Gerçeğin sesini duyurmak, bizi çevreleyen küreyi parçalayarak onun bir kurgu, onun bir zan, onun bir yalan ve tutsaklıktan ibaret olduğunu söyleyecek, gösterecek bir idrake ihtiyacımız var. Söylenecek çok şey var fakat böyle bir idrak için İbn-i el-İskender'in öğütleri bize böyle bir idrakin yolunu göstermektedir. 15. Bugün okuduğumuz özür dilerim. 16. Hikmet e, bu idrake eriştiğimizde neyle yüz yüze geleceğimizi söyler. Yeniden okuyup bitirelim. E, Hakın gerçeğin yüzünü ne örtebilir? Her şeyi o görünür kıldığı halde, Hakkın yüzünü ne örtebilir? Her şeyle beraber her şeyle o görünür olduğu halde. Hakkın yüzünü ne örtebilir? Her şeyde o görünür olduğu halde. Hakkın yüzünü ne örtebilir? Bütün bir alem esasında onu göstermek üzere var olduğu halde. Bu idraki erişmenin yolu Esasında hikem hatayı ya da aktarılan insani varoluşumuzun özü olan mesafe ve terk bilincinin kuşanmak ve bir an olsun neler oluyor sorusunu sorarak kendi içimize dönmekten geçiyor. Bir kez dönelim, bir kez insani varoluşumuzun özünü keşfedelim. E, o vakit Hakk'ın e, efendim e, yardımıyla, lütfuyla, keremiyle e, bu gerçek manaya doğru bizi e, götürecek, ee, yolu keşfedeceğimizden de e, ümitsizlik duymayalım hiçbir zaman diyerek ben e, bu hasbi halimize nihayet vermiş e, olayım. E, bu Hikem-i derslerimizin e, sonuncusu idi. E, beş ders yapmış olduk. E, dediğim gibi dersler boyunca sadece Hikem-i e, ye işaret sadedinde bu dersler mütalaa edilebilir Hikemi Ataiye'nin e, hikeme Ataiye'nin kendisi bizim için asıl kaynaktır onunla irtibatlı bir biçimde e, İslam metafiziğinin kendisi bizim için gerçekliği insanı e, ve insanı e, bir bütün olarak gerçekliğin insanın da içinde olduğu gerçekliğin nihai gerçekle ilişkisini kavrama sadedinde rehber bu geleneğin kendisidir esas itibarıyla. Şimdi birkaç soru alıp bitirelim. Son dersimiz olduğu için biraz da uzatmış olduk. Hocam İbn Atalar İskenderi de İbn Arabi ile aynı mı düşünüyor? Efendim, esasen İbn Atalar İskenderi ve onun ait olduğu geleneğin, Şazeli geleneğin kendi hocası Ebu Abbas el-Mursi, efendim Allah hepsine rahmet eylesin. Ebu Abbas el-Mursi'nin onun Ebu Abbas el-Mursi'nin meclisindeki bir diğer arkadaşı İmam Busiri'nin dönüp Endülüs'teki efendim ee, ne diyelim e, tedebbüri hikmet geleneğine tasavvuftaki bağlandığını söyleyebiliriz. Burada i̇bn Arabi ile birlikte i̇bn Meserre ve diğerleri de e, önem kazanır. E, yani Endülüs'te, Endülüs'te inşa edilen e, o hikmete, tedebbüre, tefekküre ve onun aracılığıyla hakkın varlığına doğru e, bir yol bulma e, efendim e, çabasına bizi sevk eden gelenek efendim İbn-i Atavlay İskenderi'nin de kendisine bağlandığı gelenektir. Ancak Mısır'da, İskenderiye'de ebul Abbas el-Mursi ve İbn-i Atavlay İskenderi çevresinde gördüğümüz revnak, neşve ve yöneliş i̇bn Arabi geleneğinin Anadolu'da Horasan'da mavera Nehir'de inşa ettiği e, tırnak içerisinde nazari yönü daha baskın gelenekten farklıdır bir miktar. Burada e, efendim e, Hakimet Tirmizi'nin, Nifveri'nin de mevakıfının e, etkisiyle hallerin, makamların, e, mevkıfların e, ve insanın seyri sülukunun Hak Teala'ya doğru merkezine yerleştiği bir e, bakış açısı ve tasavvur daha baskın görünür e, diyelim. Bunun dışında öğreti itibarıyla e, Endülüs'te inşa edilen e, efendim Fikriyata yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer soru, vehmin ön planda olması. Sadece bu çağa özgü bir durum olduğunu efendim, okuyayım soruyu. Vehmin ön planda olmasının sadece bu çağa özgü bir durum olduğunu vurguladınız. İnsanlık tarihinin problemi değil mi bu? Hiç kuşkusuz vehim e, insan tabiatının insan insani idrak çabasının bir parçası olması itibariyle daima bizim için e, bir imtihan konusu. Hem imkan hem imtihan konusu. Ben kat'i surette vehmi mutlak bir biçimde kötüleyen bir pozisyona sahip olamam. Çünkü vehim söz gelin matematiksel bilimler vehmin bize açtığı kapıdan girerek inşa edilirler. Vehim olmasa bizim Duyulurlar alanı ile akli idrak alanı arasındaki ilişkiyi inşa edip bu ilişki içerisinde mühendislik bilimlerinden tutun uygulamalı e, efendime söyleyeyim e, alana teorik e, efendime söyleyeyim soyut matematiksel soyutlamalara kadar bunların hiçbiri mümkün olmaz. Yani astronomi bilimi mümkün olmazdı, müziki bilimi mümkün olmazdı, geometrice bir efendime söyleyeyim mekanik ilmi, mühendislik ilimleri Bunların tamamı vehim gücünün kabiliyeti sayesinde mümkün olur. Vehim gücünün yalnız sınırlarını keşfedecek, fark edecek bir e, efendim, cihet içerisinde e, tasavvur edilmesi gerekir akılla ilişkisine e, bağlı olarak. E, bu, bu ilişki korunduğu ve akılla onun arasındaki hiyerarşik, e, efendim, e, münasebet muhafaza edildiği sürece vehmin imkanlarından istifade ederiz. Fakat buna rağmen yine de tarih boyunca vehmin sadece teoriler açısından değil bizim bireysel insani varoluşumuz açısından da aklın efendim yerini alıp ee, onun hükmünü ilgi edip kendisini merkeze yerleştirdiği e, anların, durumların olduğunu daima söyleyebiliriz. Modern dönem açısından yeni olan şey esasında e, hasbihal boyunca vurguladığım üzere e, vehmin kendisini aklın yerine koyarak onun hükmünü ilga ettiği esnada ortaya çıkan kabusu, ee, kabus olarak idrak etme imkanımızın ortadan kalkmış olmasıdır. E, malumunuz Can Baudu'ya, e, Fransız felsefeci, yakın zamanlarda vefat eden simülasyonlar ve simülakrlar teorisi üzerinden biraz bunun üzerinde duruyordu. Yani görüntünün simülasyonun kendisini gerçeğin yerine ikame ettiği ve bir bütün olarak bir bütün olarak çağımızın bir görüntüler çağı haline geldiğini vurgulayarak bu esasında bizim felaketimiz bu esasında çağımızın bir görüntüler çağı haline gelmesi gerçeğin Sesini kaybetmemiz gerçeğin çağrısını duyamaz hale bize getirir. Vehim açısından modern dönemde yeni olan şey esasen bir bütün olarak e, aklın hükmünü e, ilga ederek akıl gücünün kendisini nef yetmiş olmasıdır. Diyelim ve idrakimizin tümüne hakim olmasıdır. Çağ yönlendiren, günlük yaşantımızı yönlendiren e, sözde Metafizik idrakin küreselleşmiş, evrenselleşmiş olmasıdır diyelim. Evet, ayağının sabite bahsi Atavla İl İskenderi ile ilgili olarak başka bir bahis esas itibariyle ee, en azından okuduğumuz hikmetler bağlamında e, şimdilik e, ayağını sabite işaret eden bir bağlam görmedik. E, bununla birlikte e, ayağını sabite bahsini ilahi ilim bahsiyle ilişkilendirip ilahi ilimdeki suri anlamlar bahsiyle ilişkilendirdiğimizde doğrudan doğruya i̇bn Arabi'deki ayağını sabite öğretisini tekrar etmese bile İbn-i Atavla'l-İskenderi'de de e, bu unsurları e, görmemizi mümkün kılacak e, efendim e, ne diyelim e, imalar keşfedebiliriz kanaatindeyim evet Hikematai eserine kelamcılardan yahut felsefecilerden eleştiri olmuş mudur e, i̇şin doğrusu e, olabilir. Yani kelamcılar da, felsefeciler de, felsefecilerin pek e, Hikema Atayya'yı eleştirmeye kalkacaklarını düşünmüyorum. Çünkü 13. yüzyıl sonrasında Hikema ile e, doğrudan bir eleştiri seviyesinde ilişki kuran bir filozof bilmiyorum. E, felsefeci bilmiyorum. Ancak kelamcıların, e, kelamcıların yeknesak, efendime söyleyeyim, e, tek biçimli bir gelenek olarak kelam geleneğini düşünmezseniz elbette kelam geleneği içerisinde tasavvufun kendisini tasavvuf, tasavvufun zühdü bir idrak biçimine bir marifet elde etme metoduna metodolojisine döndürmesine karşı çıkan ve bu çaba nihayetinde iddia ettiği varlık düşüncesini eleştiren birçok kelamcının bulunduğunu söyleyebiliriz. Bugün için de aynı şey geçerlidir. Diyebilirim. Bugün arzu ederseniz sorularımızı yani kelamcılar kelamcılar bugün de İbn-i Atallah'ı eleştirebilirler. Efendime söyleyeyim. Geçmişte de eleştiriyorlardı. Fakat bütün kelamcılar değil tabii. Yani 15. 16. yüzyıl Osmanlı kelamcılarının kelamının büyük ölçüde İbn-i Atavllah'ın da kendisi içerisinde ilerlediği gelenekle irtibatlı bir şekilde eee varlığa ilişkin bir kavrayışa eriştiklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte söz gelimi Sadettin Taftazani'nin Erred Alel Fususu hatırlanabilir. E, i̇ster İbni Atalı İskenderi'de ister İbni Arabi'de e, daha baskın bir şekilde El İskenderi'ye nispetle ortaya konulan varlığın birliği mevcudatın ilk varlık, e, nihai varlıktan zuhuru e, öğretisiyle ilgili olarak e, efendim taftazanın eleştirilerini hatırlayabiliriz. Bu eleştirileri müzakere edebiliriz. Bence bu eleştirilerin muhatabı olan düşünme nesneleri alanı yani Hak Teala ile ilgili tasavvurumuz yani onun nasıl olup da her şeyin kaynağında bulunduğu yani onun varlık vericiliğinin, onun birliğinin alemle münasebetinin efendim e, peygamber başta olmak üzere bütün insanlarla e, efendim münasebetinin ve onlarla konuşabilmesinin nasıl mümkün olduğunu. E, farklı teoriler ve öğretiler aracılığıyla inşa edebilir. Bizim için hakikat Allah'ın var olduğu, bir olduğu, alemle münasebet içinde olduğu, peygamber gönderdiği ve peygamber göndermekle kalmayıp aynı zamanda peygamberler sonrasında da tüm insanlarla hakikati ulaştırma sadedinde dolaylı yollarla ilişki içerisinde olduğu hakikatidir. Bu hakikati en iyi hangi teorik çerçeve ile anlatırız sorusu İslam düşünce geleneğindeki alem tasavvurlarını ortaya çıkarmıştır. Kelami nazarı, meşai nazarı, işraki müşahedeyi, ekberi müşahadeyi ve bunlara ait çerçeveleri ortaya çıkarmıştır. Ben bu çerçevelerden ee, efendim güçlü bir manada bu geleneklerden istifade edebileceğimiz kanaatinde olmama rağmen bu çerçevelerin kendisinin ee, aynı zamanda tarihsel bir idrak alanı'ni ifade ettiği kanaatindeyim. Biz bugün efendim bu çerçevelerden istifadeyle aynı sorulara, aynı merkezi temalara ilişkin daha geniş çerçeveler oluşturma yönünde adım atma adım atabiliriz değil sadece adım atma mesuliyetini taşıyoruz diyeyim. Yani böylece. Bu son cümlede gelenekle münasebetimiz etrafında, okuduğumuz metinlerle münasebetimiz etrafında bir şerh olsun diyeyim. Benim bugünkü dersimiz son ders olması itibariyle biraz uzun oldu. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazanın her biriniz, her birimiz için bereketli olmasını niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın efendim.